1: Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met een geweldige muzikus. Een ambassadeur van of voor de Nederlandse muziekscene met een glansrijke internationale carrière. Twee Grammy-nominaties heeft ze al op haar naam. Een moedige vrouw, avonturierster, initiator, producer en trompetiste Maite Hontele.
2: Nou, helemaal mooi gezegd.
1: Dank je wel. Voordat we een beetje gaan met elkaar praten en zo, over, over je carrière en over uh, je, je muziek die je hebt meegenomen, draaien we even een stukje van jezelf. Hè? Dat heb je meegenomen, ja. dat is van je Colombiaanse band, neem ik aan.
2: Hè? Nee, dit is mijn laatste, van mijn laatste album, Cubaans album, dus ook met Cubanen opgenomen ah. daar. En uh, het heet Locatien is Toe en het is eigenlijk gebaseerd op een uh, changui. Ah. En het is de enige compositie die ik van mezelf ooit heb durven opnemen. Dus daarom wilde ik hem laten... Ja, ik, ik ben niet zo'n componist. Ik ben echt wel een improvisator, maar niet zozeer componist. En ik wilde gewoon dat ik wel ooit iets van mezelf echt zou opnemen. Ook een, een stuk. En uh, ik vond het heel spannend, want ik heb altijd met zulke goede componisten gewerkt. Dat waarom zou ik mezelf dan nog opdringen of zo? Dus toen ben ik naar Cuba gegaan met een themaatje. En dat heb ik verder uitgewerkt, wel met, met, samen met iemand anders... En dat is dit geworden, Lo is toe, Een changui, dus echt een traditioneel Cubaans stuk. Een changui,
1: daar bedoel je mee? Even ja, dat is, een, wat...
2: dat is zeg maar de son cubano. Die kennen we allemaal ja. van Buena Vista Social Club. Maar daarvoor heb je eigenlijk in de tijd een, een stijl, die heette changui. Waarbij je nog de bas speelt op een kist. Dus die, dat staat nog dichter bij Afrika eigenlijk. Okay. En daarbij is de, de, de syncope eigenlijk waanzinnig belangrijk. Dus je hoort eigenlijk op de achtergrond een gitaartje, een tres, tres cubano. Eh, die constant in de, in de syncope zitten en dat is heel typisch van Changui.
1: Oké, okay. we gaan luisteren. naar Cuba en
2: hoe kom je aan al die mensen? Dat is eigenlijk een beetje de vraag. Nou ja, deze plaat, Cuba Linda heet die, die dat is mijn droomplaat. Dus ik heb er best wel lang over gedaan überhaupt om dit concreet te maken. Want ik vind dat als je op Cuba gaat opnemen moet je eerst wel wat gedaan hebben zeg maar. Oh ja. Een beetje uh, credibility op hebben gebouwd als artiest. Oh ja. uh, en ik had een lijstje met um, muzici waarmee ik samen wilde werken. Bands ook. Orchestra Aragon bijvoorbeeld. Echt een instituut van de Cubaanse muziek wilde ik heel graag mee samenwerken. En ik ben eigenlijk om het voor elkaar te krijgen twee maanden in Cuba gaan wonen. Eerst um, heb ik gesproken met muzici, met een producer die ik op het oog had, Alain Perez, die het uiteindelijk ook geworden is. Wat voor mij op dit moment het genie is van de Cubaanse muziek. Um, en ik heb gesproken met de Egrem. Egrem is het label op Cuba, ja. hè, het, is het belangrijkste label. En ik heb zeg maar dat allemaal soort van in elkaar gezet in die twee maanden. Ik ben gewoon eens gaan kijken ja, of er interesse was, of ik het voor elkaar zou krijgen. En voornamelijk of ik niet met een grote zak geld daarheen zou moeten. Dat wilde ik niet. Ik, wil niet, ik wilde niet dat geld zeg maar, het zou gaan maken. Nee, ik wilde dat mensen zouden zeggen... ja, laten we dit gaan doen, we hebben er zin in. Mm. Nou, daar kwam erachter dat dat zo zat. Mensen hadden me al wel mijn muziek gehoord op Cuba. Ik had er een paar keer al gespeeld. Dus ik had al een beetje een soort van naam opgebouwd. En daardoor was het ook redelijk makkelijk eigenlijk om voor elkaar te krijgen... Dus ik, heb, uh, uh, ik ben met mijn Colombiaanse producer daarheen gegaan, uiteindelijk met Juanjo Valencia, die mijn eerdere plaat heeft geproduceerd. En heb Alain Perez er dus bij gevraagd. En uh, samen met Alain hebben we gekeken welke muzici we als basis zeg maar, wilden uitnodigen. Dus de Congero bijvoorbeeld en de bassist. Nou, ja bassist is trouwens Alain zelf. Um, maar ook gewoon, gewoon de hele percussiesessie. Rolando Luna op piano. Echt een fantastische pianist die met Omar Portuando speelt. Maar ook, nou ja, echt met iedereen eigenlijk. En, um, en natuurlijk een aantal instituten. Dus die Orkest Aragon, maar ook zangers die super bekend zijn. Van Los Bamban bijvoorbeeld. Um, mm. Nou ja, goed, echt uh, wel de, de Hosje bam. Ik ben gewoon voor het hoogste gegaan. Ja, ja, ja. <laughs> en uh, we hebben dat in elkaar geknutseld. We hebben tien dagen opgenomen in de IGREM studios en vervolgens.
3: Ja, een legendarische weer, studio. Uh, ja,
2: toch? ook nog. Ja, je hebt twee afdelingen, zeg maar, eentje in het centrum, die is wel echt vergaande glorie. Die was heel hard toe aan een verbouwing. Dus we hebben het uiteindelijk opgenomen in de andere uh, ja. vestiging, zeg maar. In uh, Miramar. En ja, fantastisch. Heel, heel bijzonder. Want weet je, die, die studio's, die zijn weet ik veel hoeveel meter hoog. Alles hout fantastisch allemaal voor elkaar. Ook, ook, ook het materiaal, weet je wel, de techniek is heel goed voor elkaar nu daar. Uh, en uh, ja, heel bijzonder proces wel ook hoor. Bijvoorbeeld de bongocero, dus degene die bongo speelt op die plaat, uh, die kwam de eerste uh, dag aan en die, die zei ja, ik heb mijn bongo wel bij me, maar ik ben mijn campana vergeten. En campana, dat is de bel. Ja. Als je je campana vergeet als bongocero, dat is alsof jij... Um, je wel je mondstuk bij je hebt, maar niet je saxofoon. De rest, oh ja, 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 weet je wel zo. Ja, 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 ja. Dat is gewoon niet. Dat is ondenkbaar eigenlijk. Ja. Die hebben we dus meteen moeten ontslaan. Want ik bedoel, dat is heel raar. Dus vervolgens de volgende dag een nieuwe bongocero of in de middag. Oh ja. uh, ik, ik ben nog wel geprobeerd, heb ik snel, om een campana te regelen. Uh, ik weet nog dat ik toen heel snel een taxi heb genomen naar een huis... waar heel veel campana's waren, weet je wel. Dat ja, ja, ja. soort anekdotes krijg ik dan. Maar uh, op z'n cubaans, dus, dus chaotisch. Maar wel ja, de beste kwaliteit die je maar kunt wensen, muzikaal gezien. Ja. Echt gek.
1: En heb je in die twee maanden nog ook een beetje gespeeld? Hè? Of uh, alleen maar gewerkt en opgenomen? Nee, ik heb wel ook
2: wel gespeeld, zeker. Ja, eigenlijk heel veel naar repetities gegaan... en dan aangesloten met mijn trompet... Ja. en inderdaad met optredens, vaak uitgenodigd. Wat heel leuk is, maar ook af en toe best wel lastig. Als sta je in het publiek en dan wil je gewoon genieten... en dan herkennen ze je en dan willen ze je meteen laten meespelen. Wat natuurlijk echt superleuk is... maar op een ja. gegeven moment ook wel heavy of zo. Je wil ook gewoon anoniem uh, in het publiek staan. Ja. Uh, maar goed... Uh,
1: maar je, maar je hebt sowieso, je zei net van, uh, dat was eigenlijk een soort droomplaat. Hè? Als je helemaal terug gaat naar het begin, heb je eigenlijk altijd een hele voorliefde gehad voor hele traditionele dingen.
2: Ja, ja dat, dat deed klopt.
1: je al in het begin met je allereerste band.
2: Tres, ja, precies. Conjunto Trestos,
3: ja. Dat ja. <laughs> heb je ook nog gezien. <laughs> ja, dat weet ik nog. Uh,
2: in De Pater en ja. Dizzy en uh, ja. ja. Nou, ja, dat klopt. Dat zit gewoon heel erg in me. Ik ben thuis opgegroeid met, met salsa, maar ook echt wel veel traditionele muziek. Dus veel son cubano en bolero en mambo van Benny Moret... en uh, chocolate armenteros op trompet. En ja, dat is sowieso... dat is dan dus heel erg onderdeel van mij geworden. Uh, en het is nog steeds waar ik heel graag naar luister... omdat het heel erg gaat voor mij over waar muziek over gaat. En dat is namelijk verhalen vertellen. En... Uh, in, in de Cubaanse muziek, wat ik daar dan mooi aan vind... is dat er eigenlijk ritmisch heel veel gebeurt. Het is heel complex voor heel ja. veel mensen. Zeker als je er niet heel veel van weet... dan denk je toch heel vaak, jeetje, wat gebeurt hier allemaal? Um, en melodisch is het heel sterk. En ik vind, zeg maar, dat huwelijk heel mooi. En ja, uh, ik, ik, uh, ja je kunt ook, het kan heel complex worden. Dus je hebt die Son Cubano, die is wat eenvoudiger. Maar je hebt ook... Um, uh, weet je, uh, ritmes die veel ingewikkelder zijn. Een Mozambique of een, uh, een bomba en plena zijn dan weer niet zo ingewikkeld. Maar er gebeurt zoveel. Dus er zitten zoveel nou. lagen in die muziek. En mij kan uh, je voorstellen
1: dat als je dan jong bent... en je komt uh, zeg maar in aanraking zeg maar met, met je leeftijdgenoten... Weet je, dan uh, er zijn natuurlijk altijd uh, de, de hippe kets van het moment... en de ingewikkeldheid. Dan moet je toch wel een uh, sterke overtuiging hebben... Het drijfveer ja. om, om, om vast te houden aan waar je vandaan komt.
2: Nou, die had ik ook wel. Maar ik, ik heb wel in het begin bijvoorbeeld op het conservatorium... erachter um, um, moeten komen dat ik in ieder geval geen jazz-trompetist zou worden, weet nee. je. Ik ben eerst in dat curslijf een beetje gedwongen. Hè? Want je kon natuurlijk als trompetist kiezen of je gaat klassiek studeren of je gaat jazz studeren. Vervolgens kwam ik dat Reelbook tegen en dacht ik, ik kan hier heel weinig mee. Ik bedoel, ik ben er niet mee opgegroeid, um, trompet technisch gezien of juist... het improviseren, dat, dat wil ik veel liever doen... op een clave, dus het ritmisch patroon... Ja. van die Cubaanse muziek. Um, het was niet mijn taal, zeg maar. En daar kwam ik achter... na twee jaar vooropleiding te hebben gedaan. Toen heb ik een brief gestuurd aan de directie. Bart Guzon ook op dat moment. En... Um, heb ik gezegd van ja, of ik ga van school af, van consortium af... of jullie geven mij de kans om eigenlijk lettend te studeren... wat echt mijn liefde is en waar ik ook in geloof... dat het echt een aparte taal is. En dat is toen geaccepteerd. Dus toen ben ik doorgegaan. En heb ik wel altijd... Ik ben wel jazz blijven studeren ook. Dat heeft me ook echt wel geholpen. Maar ja, ik, uh, ik ben gewoon heel veel trompet-solo's... van al die Cubanen gaan studeren. En ik ben toen bouwers gaan leren spelen op piano... en die ritmische concepten ben ik heel goed gaan snappen. Ik heb kussieles gehad bij Niels Fischer... Um,
1: maar even terugkomen ja. op jouw op jou, op jou, jou, uh, jou voorliefde. Er moet natuurlijk een aanjager zijn geweest. Of er moet een soort. Hè? Ik bedoel, iedereen kent op een gegeven moment. dat je gewoon iets hoort waarbij je zegt. Ja, dan hoef je eigenlijk nog niet eens tegen jezelf te zeggen. maar je voelt je in één keer connected.
3: Ja,
2: zeg maar. ja ik denk dat dat heel erg komt. Ik ben thuis. Wat was het
1: bij jou dan? Ja,
2: nou, dat is nu. Ik, ik denk dat ik van huis uit heb meegekregen dat muziek dat dat ook een soort huis is, eigenlijk. Dus ik ben opge opgegroeid met mijn vader... die heel veel uh, lettermuziek opzette... en mijn, uh, mijn moeder die heel veel uh, klassiek draaide. Dus ik heb thuis enorm veel Radio 4 gehoord. Maar ook gewoon, ja... De, ja ik ben opgegroeid met hele goede muziek eigenlijk, weet je. Um, uh, Tom Koopman, heel veel Bach. <laughs> um, ja gewoon ja, voor, voor, voor mij de, echt wel de klassiekers. Oh ja. In zowel dat Cubaanse spectrum als, als echt het klassieke spectrum. En dan ook nog wel jazz af en toe tussendoor en uh, wat popmuziek. En uh, dat heb ik gewoon heel veel gehoord. En ik heb het gevoel... Wat zou je, wat dat, zou je
1: willen, willen, willen draaien als voorbeeld? Van, zeg maar één van die dingen waarmee je denkt van ja... Dit blijft <lacht> altijd gewoon... Uh...
2: Nou, dat is zoveel. Maar we, we kunnen wel iets draaien van, uh, van Benny Moret bijvoorbeeld. Um, Benny Moret is een van de Cubanen, Die is al heel lang dood, maar die begon met de mambo daar. Mm -hmm. En um, ja, dat is, dat is van een overtuigingskracht. Dat is echt geweldig. En uh, daar luisterde ik vroeger naar op uh, cassettes en zo. Een zanger,
1: hè? Benny Moret.
2: Benny Moret, een zanger inderdaad. En uh, met een geweldige sectie waar ook trouwens... Chocolate Armenteros een tijdje mee heeft gespeeld. Mijn grote idool op trompet. En uh, dit stuk is volgens mij ook nog gespeeld door de Cubop City Big Band. Bonito y Sabroso heet het. <totstitie>
0: Pero qué bonito y sabroso bailan el banco las mejillanas, mueven la cintura y los hombros igualito que la.
1: Ik weet niet meer. Zat hier chocolade bij al, of niet?
2: Weet ik niet precies of het bij deze opname ook zo is, maar ik weet dat chocolade wel heeft meegespeeld ja met, <kliek> uh, met Benny.
1: Want dat is jouw grote grote voorbeeld hè chocolade.
2: Ja, toch wel. Ik ben daar heel erg mee opgevoed, dus, dus, dus die muziek die heb ik uh, heel veel gedraaid en is heel veel gedraaid voor mij uh, toen ik heel klein was. En uh, ik vind zijn manier van spelen gewoon heel heel veelzeggend. Het is heel simpel zo op het eerste gehoor, maar. Uh, O zo doeltreffend, weet je. Uh, je hoort hem en je denkt, jeetje, wat, wat vertelt die man allemaal? Dus ik ben wel heel erg weg van zijn manier van spelen, uh, zijn frasering. Uh, ja, uh, vibrato. Uh. Ik vind het ook moeilijk om daar woorden aan te geven, moet je gewoon luisteren. Ja, en, uh,
1: maar het is ook een, het is een andere aanpak eigenlijk dan dat je, als je ik neem aan dat je op het kostuum ook klassiek les hebt gehad beetje, ja, ja. En dan moet je natuurlijk netjes uh, ja. spelen en op een bepaalde manier... en op een bepaalde school en stukjes en etudes. En dan krijg je ook jazzles en dan krijg je gewoon ook een, een aantal voorbeelden. En dan heb je opeens iemand en die staat er helemaal buiten. Hoe, hoe, hoe werkt dat? Dat ja, moet je maar, uitleggen, neem ik aan.
2: Nou, ik heb dat niet heel veel gedaan, hoor. Ik heb die liefde bijvoorbeeld voor chocolade niet met heel veel mensen gedeeld. Aha. Dat was mijn, mijn, mijn ding. Um, ik moet wel zeggen dat ik heel veel heb gehad aan die klassieke scholing, weet je. Ik heb heel netjes altijd mijn techniek bijgehouden. Nee, ik ben nee, eigenlijk nee. een hele brave trompetist... En ik heb ook echt weinig dagen niet gestudeerd in mijn leven. Dus je, je begon
1: netjes met armbangen en zo? Ja, 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 ja zeker. Ja, ja. En al die actures. Maar
2: ook, ja. ook gewoon doorgaan op vakantie, weet je. Elke, oh, ja. elke dag maar weer, uh, minstens, minstens uh, een uur of zo. Dat mondstuk ook mee in een tent van 40 graden. Ergens en, in maar en maar buzzen. En maar bussen. En dan horen dat bussen toch niet goed is. Shit, heb ik me jarenlang gebust. Voor nu, oh, ja. Weet je wel. Nee, ja, goed. Maar, maar trompet is gewoon een heel veel eisend instrument en, en lastig. Want als je een week niet speelt, dan hoor je het gewoon. Uh, ja, en is het is toch perfect. een stuk. Aan je moet, je weer ja, ja, dat is gewoon niet goed. Ja. <laughs> nee, maar ja, ik, nee, 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 maar dat is ook het lastige met trompet. Dat ik aan de ene kant heel erg daar mijn stem op heb gevonden... en aan de andere kant altijd maar weer worstelde met die discipline... die je daarvoor nodig hebt om dat maar uh, vol te houden. Zeker, Want het lijkt uh, zo
1: simpel chocolade, maar het, het heeft... Ja, het is net, uh, laten we zeggen, een soort oervader. Hè, net als Louis Armstrong. Het is Trompetistisch is het toch gewoon uh, heftig.
2: Ja, en heel eigen. Ik bedoel, ja. Als je chocolade hoort, dan hoor je, weet je, daar kan ik geen andere trompetist mee vergelijken. Maar bovendien, om, om te spelen wat hij speelt, moet je gewoon echt goed spelen, weet je. Ja. En, uh, uh, hij had ook een hele mooie. Ja, je, ik ga zo meteen een stukje van hem laten horen. Maar ja, je hoort gewoon dat zijn manier van fraseren, zijn melodie opbouwen, dat is heel bijzonder eigenlijk. Um, heel uniek. Uh, hij heeft niet eens van heel vol geluid, maar het, het komt enorm aan. Dit is echt. Nou ja, ik vind het een van de... Uh, ja, het, het heeft mij gewoon heel erg geraakt, laat ik het zo zeggen. En daarom heb ik, ik heb het niet eens willen kopiëren. Maar het is gewoon mijn... Uh, ja, hoe zeg je dat? Het is gewoon mijn... Dat, dat geluid of zo heb ik altijd maar weer in mijn hoofd gehad. Als een soort van referentie, dat geluid, die zeggingskracht. En ook, als je kijkt naar wat ik heb gestudeerd... Ik heb nooit gestudeerd om hoog te spelen op trompet. Nee. Ik vond het gewoon niet interessant. Echt niet. Dat nee, niet. Dat kan ik me uh, dus, voorstellen. Dus ik ging niet ja. dat oefenhok in om uh, nee. hoger dan een C te komen. Gewoon nee. not interesting. En ja, <laughs> ik heb me geconcentreerd op sound, ja. op, uh, op mooie spelerij eigenlijk. Omdat ik dat ook het fijnst vind om naar te luisteren.
1: Ja, ja je hebt natuurlijk uh, een, een, een vers verschillende soorten zeg maar bloedgroepen in de trompet eigenlijk.
2: ja Misschien ja. ben ik wel geen trompetist ook eigenlijk.
1: Nou, ja je hebt natuurlijk mensen die alleen maar gewoon... Uh, van de afdeling Hart, Hoog en Lelijk. Ja, en dat, zeker. Is, uh, dat vinden ze mooi. En ja. dat is. Uh, mm -hmm. Maar dat is natuurlijk ook een, uh, een onderdeel van die trompet. Maar ja, God.
2: Wie zegt dat je het allemaal ook moet, moet doen? Ik heb daar wel lang natuurlijk heb ik dat gedacht. Hè? Dat ik het eigenlijk ja. zou moeten kunnen. Maar wat, waarom eigenlijk? En die vraag stel ik mezelf nu nog wel eens. Van weet je, ik. Uh, uh, ja, dan zijn er mensen die. Uh, Zeggen van. De meeste mensen die vinden het mooi wat ik maak, maar je hebt altijd een paar van die zuurpruimen die tussen die zeggen van nou, maar ze speelt niet hoger dan een. Hè? Dat ja. weet ik veel. En denk ik ja, oké, okay, wat, wat.
1: Maar voel je niet moeilijk in die opleiding? Dat je gewoon dacht van ja, er is eigenlijk geen, er is eigenlijk geen opleiding voor. Ja. Nou, ik heb hem
2: dus wel een beetje gekneed. Want kennelijk, ik ben goed afgestudeerd. Mensen vonden het wel, konden het wel waarderen hoe ik speelde. Ja. Uh, ik denk ook omdat het wel technisch verder oké okay was, weet je. Um, ja. En ik, ik, ik ben ook niet afgestudeerd met het idee, ik moet het eigenlijk spelen, maar kan het niet. Dus ik ben niet iets gaan doen wat ik niet kon. En dat is natuurlijk uiteindelijk ook de zoektocht, weet je, op je instrument. Van wat, wat kun je goed en doe dat dan. En ga niet iets doen wat je toch een half maar kan of zo. En dus omdat je, je daar. naar
1: nee, cho chocolade, okay, laten
2: we dat doen. Peta y cuero heet het stuk.
1: Zo, nou, een sterke, sterke bek eigenlijk, hè?
2: Ja, ook dat, maar ook een enorme ritmische vrijheid. Ja. Dus dat is voor mij bijvoorbeeld de Cubaanse muziek uh, is daar ook... Weet je, als je dat kunt, dat is voor mij wel de beheersing. Dat je die klaar weer, die heb je gewoon in je lijf zitten, daar hoef je niet meer over na te denken. Dat je daar gewoon helemaal vrij overheen kunt spelen, dat is wel echt... Uh, dat is het doel ja. dat je...
1: Maar ja, goed, je hebt aan de andere kant, eh, dat is natuurlijk de oervader Cuba... maar ja, je hebt, eh, als je naar New York gaat, is is toch een, een andere muzikale mening over, eh, over salsa. Zeker, het klinkt in, anders. Laat in New York ik zo was zeggen. het
2: zeg maar, een, een, een smeltkroes <kwijnt> van, van al, al die culturen die daar samenwoonden. Dus Cuba blijft eigenlijk die muzikale vader. Dat is, dat is die basis die je neerlegt. De, de ritmische basis. Ge, vaak. Uh, en vervolgens komt daar dan van alles bovenop. Dus uh, je kreeg ook Puerto Ricanen die hun ritmes meenamen, maar, maar over het algemeen is toch wel. Ja, komen er heel veel invloeden uit Cuba komen dan naar New York. En daar wordt dan een eigen draai aangegeven. Dus daar komt jazz in. Um, maar ook gewoon uh, ja de, de, wat er gebeurt in de stad en het, het stadse leven. En ook als je die oude video's van de jaren 70 in New York ziet... met uh, Ruben Blades als heel dun mannetje wat daar staat te zingen. Dat, ja. dat is... Urban gewoon. En, en dat is dus eigenlijk een samenvatting van wat er op dat moment leeft in die stad. En dat zijn al die culturen samen. En dat is vooral heel veel swing. En uh, ook een soort van overlevingsdrang zit daarin. Dus die muziek heeft, een, heeft enorm veel energie.
1: Ja, en grappig eigenlijk dat je dat zegt. Want zo, als je naar de jazz kijkt, heb je natuurlijk de, de New Orleans stijl. En op een gegeven moment is het hip geworden. In, in, of stads geworden, om het zo maar te zeggen, in New York. Ja. En het is eigenlijk met die letten ook zo op dat vlak.
2: Ja, zeker. zeker. Als, je dat, als je kijkt naar die periode in New York... dan wat je, wat je hoort is gewoon een... Uh, is de Bronx, is die rauwheid van, die, van dat leven en uh, uh, dat overleven. En, en wat je ook hoort is dat dat er toch ook heel veel behoefte is van al die culturen... om die culturen te laten horen. Dus de Puerto Ricanen wilden, willen hun bomba en hun plena laten horen... en de Cubanen die willen hun huabancó laten horen. En dat gaat mixen en dat levert echt hele bijzondere platen op. Van Fania Allstars, um, Johnny Pacheco, Celia Cruz, um, uh, Sonora Ponceña. Dat is dan een, een groep uit Puerto Rico, maar die speelde heel veel in, uh, in New York. En dat is een, een, een movimiento, een beweging... Die ik graag had mee willen maken. Want weet je, dat die concerten, joh, als ik dat nu terug zie, stukjes op YouTube, dan, dan is dat ongelooflijk. Bijvoorbeeld een, die, de choristen, de, de mensen die in de backing vocals zijn, dat, nee. dat is ook Ruben Blades en dat is ook een Oscar Leon. En dat is ook een. Weet je, dat zijn allemaal idolen die vervolgens ook een eigen solo carrière kregen. Maar die, die, die woonden daar allemaal samen of die kwamen daar heel vaak samen. En ja, dat is gewoon een. Uh, dat is echt bizar, die periode toen.
1: Ja, dat moet echt een boeienes geweest zijn,
2: hè? Ja, ja.
1: En eh, jij wilde een stukje laten horen van de Fania, hè?
2: Ja, van, van Fania inderdaad. En in dit geval dan Celia Cruz met uh, Johnny Pacheco. Johnny Pacheco was de muzikaal leider van, uh, van Fania oh. All-Stars. bij heel veel goede platen uitgebracht... En uh, Fania was eigenlijk inderdaad ook een, uh, een broeienest van talenten. Dus die hadden steeds nieuwe solisten eigenlijk. En Celia was er daar een van. En dit heb ik thuis heel veel gehoord. En uh, dit is meer een Son Montuno ook. En daar kon ik bijvoorbeeld, wat ik deed vroeger... is dat ik dan cassettes opzette van, van dit soort platen. Uh, en dan ging ik meespelen op trompet. Al heel, op heel jonge leeftijd, om 14 of 13 of zo. En dan ging ik een beetje meedoen en nadoen en, uh, en uh, proberen. En dat was mijn... Uh, het begin, zeg maar, om, van echt salsa spelen.
1: Dus heb je hebt eigenlijk... Uh, die muziek eigenlijk zo... spelenderwijs, ja. zeg maar onder je vel gekregen... om het zo maar te zeggen.
2: Ja, precies. Ik heb ook niet echt... Ik weet ook niet, volgens mij heb ik, ben ik gewoon gaan improviseren. Ik ben gewoon gaan kijken, oké, okay, wat past hierin? En langzamerhand, uh, ik ben mambo's gaan naspelen en solotjes. En dan op een gegeven moment komt dat in je lijf of zo. En dan ga je het steeds meer doen. En op school begin, leer je dan de, de theorie daarachter. Dat hielp ook wel. Wat gaan we luisteren? Uh, Celia Cruz met Pacheco en El Pescador. Fania. Ja, ja, de Fania, dat is gewoon een instituut. Daar uh, ben ik mee opgegroeid en uh, velen met mij. Ik heb het helaas niet beleefd in levende lijven, maar ik uh, ben ook blij met de YouTube-filmpjes.
1: Hey, en de Nederlandse scene, want ik bedoel, uh, jij komt zeg maar een beetje op zo in het begin jaren 2000. Hè, als, 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 ja. Ja.
2: Ik kom goed tot Tres dat.
1: Dos. Ik durf het niet uit te spreken. Zijn een tientje. hele originele naam. Ja, het
2: 3-2-bandje Ja, verteld. heel, heel
1: ja. mooi. Dat was toch 2004 of zo?
2: Ik. Ja, ik begon 2002 daarmee, denk ik, inderdaad. En ja. dat hebben we een paar jaar volgehouden. dat was heel leuk. Elke week in de pater spelen en dan weer een nieuw repertoire instuderen.
1: Ja, en, heel, en heel veel gasten om je heen die allemaal letten spelen. Die, die, die eigenlijk... Zo'n zien heb je nu niet meer, eigenlijk.
2: Nee, dat is wel echt heel erg veranderd. Terwijl het toen ook al tanende was. Hè? Het was, het was daarvoor was het ook allemaal beter. Ja, hè? Dat ja, zeggen we het altijd. is was allemaal beter. <laughs> maar uh, nee, maar het, is, uh, het was toen op zich nog wel heel leuk. Weet je, die avonden in de pater op donderdag. Of avonden, nachten, ochtenden. Ik ging altijd wel... Uh, Legendaars. Op een gegeven moment naar huis. Ik, was, ik ben heel slecht in, uh, in nachtwerk. Maar uh, <laughs> ik heb daar wel hele mooie dingen meegemaakt. Ja. ja.
1: Uh, geweldig. Maar de hoeveelheid van al die percussionisten... en mensen die ermee bezig waren, Nederlandse zien. ik kan me zo, zo voorstellen, als je ergens anders was opgegroeid... had je misschien niet zo'n ja, kick-off gehad van je carrière?
2: Of uh, is dat niet zo? Misschien niet, maar dan was ik ook wel iets anders gaan doen, inderdaad. Ik bedoel... Ik heb het ook wel opgezocht. Hè. Op mijn veertiende zei ik, of eigenlijk op mijn twaalfde... zei ik tegen mijn moeder, ik wil in een salsa bandje. En op mijn veertiende kon dat. Oh. Daar da da heb ik gewoon... Uh, wist ik dat ik in kon stromen in een soort workshop-orkest in Utrecht, op de muziekschool, UCK. En ik, op mijn veertiende heb ik ook echt dat gedaan. Ben ik daar naartoe gegaan. Ik heb zeg maar steeds maar die omstandigheden gecreëerd. Dus uh, ja, misschien inderdaad, als ik in Duitsland of in België was opgegroeid... had ik het ook opgezocht, op ja. mijn manier. Maar ik, ik had wel...
1: Of vond je het ook verstikkend, dat dus je denkt, moet hier weg?
2: Nee, nou ja, dat, dat kreeg ik wel. zeg maar Toen ik had geproefd van, van mijn eerste tour in Colombia, 2003... toen dacht ik wel, ja, wat, wat doe ik eigenlijk in Nederland? met theaters waarbij mensen het waarderen wat je doet... maar niet echt voelen wat je doet, ah, weet je? Ja, dat, dat, dat... Ja, dat heb jij ook meegemaakt. Ja, je? het gewoon...
1: publiek is natuurlijk... Oh, dat is met geen pen te beschrijven, dat verschil.
2: Precies, dat is echt een heel groot verschil. En dat heeft ermee te maken dat mensen dat daar natuurlijk gewoon sowieso muziek op een andere manier beleven. Ik denk ook wel dat het komt als je... bijvoorbeeld in Medellin, daar leef je ook op straat. En muziek is overal op straat. En, en uh, het, is, het is een manier om tot elkaar te komen... En, en, en te genieten van het leven. En dat maakte ik toen mee in 2003... Met, op een tour met Rombata Big Band. En ik was ook echt verkocht. En ik kwam thuis en ik zei tegen mijn moeder... dit was de tour van mijn leven. Het wordt nooit meer zo leuk als dit. Het is zo onwijs bijzonder... En dat was het ook, weet je. We ja. speelden muziek, oude Colombiaanse muziek... Hè, van big band, legendes, Lucho Bermudez en Pacho Galán. En, en dat werd enorm gewaardeerd door die Colombianen... dat wij die oude muziek weer speelden. Dat wij eigenlijk hun ook weer wakker schudden. Van, hé, hey, weet je, die muziek die is er om gewaardeerd te worden. Nou, dat was heel bijzonder. En, en we speelden solo... nog meer? Uh, waar we allemaal speelden? Ja. We hebben toen in meerdere steden in Colombia gespeeld. Dus ik geloof in uh, Manizales speelden we, in Cali, Bogotá, Medellín... We hebben ook nog een keer, ik heb ook nog met Cube op een keer in Barranquilla gespeeld. En ja, man, dat was, dat was echt zo fantastisch. Inderdaad, een ja. wereld die voor je opengaat. En ook, ik ken die Latijns-Amerikaanse cultuur... omdat mijn vader lang is samen geweest met een Colombiaanse. Dus ik wist al een beetje hoe, hoe dat voelde. En ik kende de muziek al wel. Nou ja, en ik dacht echt, jeetje, hier moet ik vaker spelen. En toen ben ik langzaam wel met een project begonnen... Uh, om, om ook daar meer te kunnen spelen. Dus ik ben een cd gaan opnemen in ik, Nederland.
1: Ik vind het heel moedig als je daar zomaar naar zo'n land gaat. En, ik bedoel, dat is natuurlijk iets wat heel veel mensen denken. Van Ja, ik ga gewoon pak mijn spullen. En, dit is de gek land. Hier ik... Maar wie doet het?
2: Nee, maar wacht even, het ging anders. Ik had namelijk bedacht, okay. ik ga een album opnemen voor ja. die markt. En in dat proces ben ik verliefd geworden op een Colombiaan. Ah, dus toen kwam dat eigenlijk samen en, en toen ben ik wel inderdaad daar uh, heb ik een perstour gedaan met die platen. Ja. Ben ik eens gaan kijken hoe die muziek zou vallen daar en uh, vervolgens kon ik hem ook beter leren kennen en is dat heel mooi samengekomen en dacht ik, nou dan ga ik verhuizen als ik hier ja. de liefde heb en een cd die ik hier kan spelen. Weet je die cd? Uh, Diego La Mona, ah. echt een salsa plaat, opgenomen door Mark Bischoff, geproduceerd door Mark Bischoff. Ah. Um, echt een leuke plaat, maar heel erg salsa, dus weinig trompet uh, improvisatie bijvoorbeeld, echt voor de danser zeg maar. Ah. En, uh, dat is, is de bijvoorbeeld... Colombiaanse
1: salsa. Is dat ook weer een, eigen, een ding?
2: Ja, dat is toch weer een, een, heel een beetje anders dan... Als... Nou ja, weet je, een van mijn... Ik, heb, ben wel eens, uh, ik werk nu als arts voor een festival in Nederland, ja. Music Meeting. En daar hebben we binnenkort uh, met Pinksteren een Cuba-editie. En een van de dingen die ik heel erg voel... is dat ik mensen wil laten zien hoe divers bijvoorbeeld ook die Cubaanse muziek is. En dat geldt eigenlijk natuurlijk voor de letten in het algemeen. Elk land heeft zijn eigen stempel. In Colombia bijvoorbeeld heb je een bepaalde strakheid in de muziek. En die campana's, die bellen, zo'n koebel... Die heeft een hele hoge toon, veel hoger dan bijvoorbeeld Fania in de jaren zeventig. Dat heeft te maken met, ja, weet ik niet precies, maar met de, de manier van produceren. Grupo Galé is een heel bekende Colombiaanse band. Die zijn begonnen met het in de mix enorm veel high te stoppen, heel veel ja. hoge frequenties. En dat is, een, ja, dat is een stempel geworden. Als je naar Colombiaanse muziek luistert, dan, dan hoor je vaak toch die frequenties wel. Of in ieder geval die hoge bel. Um, maar ook de swing. De Colombiaanse swing is heel anders dan de Venezolaanse swing. Of de in de Venezolaanse swing zit een soort raar hikje of zo. En uh, de, de Puerto Ricaanse swing is weer heel anders. En Cuba is bijvoorbeeld veel ronder. En die sensualiteit die die Cubanen uitstralen, die zit ook in die muziek. Um, en dat vind ik zelf wel heel erg leuk. En ik wilde heel graag eigenlijk aan mensen laten horen. Hoe dat dan is en, en waarom dat zo te gek is.
1: Want Ik ben benieuwd naar je ja. eerste uh, opname. Uit. Ik wil een stukje luisteren. Oh, Welk ja. nummer uh,
2: wil je luisteren? Nou, nu gaan we luisteren naar een, uh, een, een stuk uh, Curao en Salsa, een Colombiaanse salsa-track. Gewoon een hele lekkere danstrack is het. En, maar daar, daar hoor je die hoge campana in. Dus uh, luister maar even.
4: Bueno, hoy
1: Jij als bandleider. Ik heb je wel eens meegemaakt op het podium. Dat vond ik vrij indrukwekkend. Met Manteca toen? Of... Met Manteca ook. Maar ook als Holambia, uh, 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 weet je? Holambia, oh ja, dat hebben we ook nog gedaan. Ja. Maar dan zie ik je echt gewoon... Uh, je bent als een soort Toscanini. Ben je de baas over het podium eigenlijk. <laughs> hè? Je, je, je springt en je danst en uh, je kondigt aan. En je geeft de cues. En, uh, ja. Je hebt het helemaal in de hand eigenlijk.
2: Ja, dat vind ik ook echt on onwijs leuk om te doen. Yeah. Ja, Dus uh, zeg maar die, die, die controle, maar ook wel dat je het dus uh, kunt uh, besturen. Dat je kunt sturen wat, het, uh, wat de band doet, wat het publiek uh, gaat krijgen. Dat vind ik superleuk, dat, dat, dat proces of zo. En uh, ik, het past wel bij mijn persoonlijkheid. Ik sta heel erg aan altijd. En ja. uh, ik denk dat... Ben nee, een
1: perfectionist? Als... Want als ik naar die plaat kijk, die mij een <laughs> cadeau gedaan... dan is het werkelijk tot in de puntjes. Er is geen spel tussen te krijgen. Dan doe je ja. het open en dan zie je... Op, normaal heb je gewoon een witte hoes... met een prachtfoto opeens. En alles is gewoon perfect.
2: Ja, nou, ja, dat, dat heeft met mij te maken. Maar ook zeker wel met mijn kantoor in Medellin... waar ik uh, mee samenwerk. Merlin voilà. Producciones. En um, uh, ook wel gewoon... Wat zou ik het liefste willen? Nou, het liefste wil ik een mooie binnenhoes met een hele mooie foto. Oké, okay, okay. hoe gaan we dat voor elkaar krijgen? Okay. Nou, we gaan het gewoon weet je, we gaan eraan werken. Dus dat is ook wel een beetje hoe het, hoe het gaat. Uh, dus ja, ik ben een perfectionist.
1: En ja, je neemt gewoon de leiding. Dat is gewoon uh, ja. perfect natuurlijk. Maar ik bedoel, iedereen moet dat natuurlijk ook. Ik kan maar één accepteren kapitein zo. Zijn, Ja zo. Ja,
2: ja, ja, precies. Nou, in het begin was het wel wennen, denk ik, voor mijn bandleden. Maar. Ik werd vrij serieus genomen, gewoon. Omdat ze ook wel zagen dat ik met een rugzak vol kennis aankwam. En dat ik niet ja. zomaar uh, iets ging doen of zo. komt ook omdat ik samenwerkte met mijn uh, toenmalige vriend, Juancho Valencia. Die ook wel echt heel veel aanzien had in die scene. Hè. Dus ook, uh, nou, ik kwam altijd met hem aan. Hij was in het begin mijn pianist en, en ook nog bandleider. En op een gegeven moment werd ik dat echt helemaal. Maar nou ja, dat was ook wel een voordeel. Weet je, ik, toen ik in Medellin ging wonen in 2009 kwam ik echt aan in een warm bad. Want ik ging dus samen met uh, Juanjo Valencia, hè, kreeg ik een relatie... en vervolgens was hij ook mijn muzikaal producer. En ik kwam ook terecht in zijn studio. Dus ik had meteen alles om, om een te gekke wow. band neer te zetten... om producties te gaan maken, om te gaan toeren. Uh, dus ik, ja, dat was natuurlijk helemaal ideaal. En uh, uh, vervolgens wist ik ook wel wat ik wilde. En dat zijn we gewoon gaan uitvoeren. Met heel weinig geld in het begin. En ook heel. Ik had helemaal niks, zeg maar. Ik had natuurlijk ook nog geen credibility als artiest daar. Hm. En langzaam zijn we dat gaan uitbouwen. Met gewoon de dingen doen. Met het geld dat we hadden. Maar dan een hele goede kwaliteit. En
3: dus, uh, je drive.
2: En die drive, die inderdaad. Uh, toch. Uh, die zit nog steeds in mij. Maar die. Uh, die ik best lang vol heb gehouden daar, ja. Ja.
1: ja. Uh, uh. Wat heeft je nou het meest gestoord, zeg maar, aan dat hele gebeuren? De zakelijke <laughs> kant?
2: <laughs> wat een goede vraag. <laughs> ja.
1: uh,
2: even kijken. Nou, De mensen om je heen. Ik, gestoord heeft mij misschien weinig. Maar wat ik wel achteraf heel erg zie... is dat ik heel erg ben gaan meebuigen met wat mensen verwachten van mij. Dus ik ben, um, ik ben denk ik, wat uit het lood gaan staan. Weet ja, je, ja, ja, als ik nu ja, ja, terugkijk ja, ja. naar wie ik echt ben dan ben ik namelijk gewoon een best wel stoere chick. Ja. Een tomboy, zou je kunnen zeggen ook. <laughs> en ik werd daar heel erg een meisje met een jurkje... wat een band leidde. En ik denk nu wel eens... nou als ik wat meer mezelf had durven te zijn, dan was ik daar ook gaan staan, maar bijvoorbeeld in een bak. Of dan was ik, um, had ik me misschien wat minder aangetrokken van de schoonheidsidealen in Colombia, weet je. Ja, 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 uh, het is ja, toch ja, ja. heel erg, weet je, als je daar uh, kijkt naar hoe de vrouw zou moeten zijn, dan is dat toch echt altijd met gelakte nageltjes en uh, uh, je haar in de perfecte slag. Maar je hebt dat kort gehouden. Jawel, dat wel. Ja, ja nee, ik ben ook niet helemaal zijn uit het grenzen. lood geslagen. Dat zijn grenzen. Precies. Nee, 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 maar het is meer als ik terugkijk, en dat is natuurlijk een van de moeilijkste dingen, denk ik, of is het moeilijk voor heel veel mensen, is om helemaal eigen te blijven en, en te weten wat je ook ja, wil. Hè. Ja. En dat is gewoon heel lastig. Dus ik vond het ook wel te gek dat ik werd begeleid. Ik, werd, ik had bijvoorbeeld iemand, een stylist. Er was iemand die keek ja. met mij van, oké, okay, wat voor kleren doe je aan? Uh, wat staat je mooi? En dat was ook heerlijk, weet je, er werden allemaal dingen voor mij gemaakt. Dus dat was te gek. Ja. Gingen we stoffen uit. Zoeken, oké. Okay, nou, dit modelletje, bla bla bla. Ze uh, is ook wel te gek, maar ik, ik heb ook lang bijvoorbeeld op hakken staan spelen. Ja, hoe a-relaxed is het om salsa op hakken te spelen? Ja, dat is, dat is helemaal niet fijn. En dan ging ik zelfs mm -hmm. naar fysiotherapie op hakken om die spieren maar allemaal in orde te krijgen, weet je. Om niet te veel rugpijn te hebben en om helemaal strak te zijn. En, en, en ja. ja, ik heb best wel veel ervoor over gehad... om aan een soort beeld te voldoen voor mezelf... en voor nou, wat ik dan dacht dat ze van mij moesten hebben. En dat heeft me wel opgebroken. Dus ik, dat is niet goed geweest voor mij.
1: Nee, maar goed, ik bedoel, als je dan zo nog zo'n Grammy-nominatie krijgt, dan, dan...
2: Dan is het weer allemaal waard. Dan denk je weer van, ja,
3: oké. Okay, Waar hebben we het over?
1: Ja. ja, en dan krijg je er nog één. Ja, ik heb er twee gehad. Ja, ik he?
2: heb er twee gehad. In 2014 voor Degame AC en uh, Kuba Linda. De laatste plaat die uh, is ook genomineerd uh, geworden voor een uh, Latin Grammy. En dat is natuurlijk... Uh, is natuurlijk helemaal waanzinnig. Maar gelukkig heb ik wel het gevoel... dat die niet uh, zijn genomineerd om het jurkje, weet je. Nee. Het, was gewoon, het zijn nee. wel platen waar ik ook heel blij mee ben. En uh, uh, het, het te gekke van de eerste nominatie was dat ik echt... weet je, ik was echt een underdog. We hebben daar niet voor gelobbyd. We hebben gewoon die platen ingestuurd, ingestuurd vanuit Colombia. En die is tussen te gekke artiesten. Mark Anthony bijvoorbeeld was nee. ook, uh, ook genomineerd die keer. Ja, dat is gewoon heel tof. Dus we gingen naar Las Vegas, naar dat hele circus. En tuurlijk wonnen we hem niet, maar het was, het was wel heel bijzonder. En in uh, 2019 werd ik genomineerd voor Linda En toen uh, was het wat spannender. Ja, <laughs> maar... ja maar je,
1: je kan toch wel zeggen... We hebben heel weinig Nederlandse muzici twee Grammys-nominaties op hun naam? Ja,
2: nee, maar dat komt ook natuurlijk omdat ik helemaal in die wereld ben gestapt. Ja. Het is ook heel lastig om vanuit Nederland een Latin Grammy-nominatie ja. te behalen, omdat je gewoon niet tussen die mensen zit. Ik was inmiddels na 2014, wat dus die nominatie kwam, echt uit het niks heb ik gewoon heel veel samengewerkt met grote artiesten. En ja. Kualinda bijvoorbeeld op die plaat heb ik echt samengewerkt... met hele grote namen. Onder andere ook met Gilberto Santa Rosa. En dat is, dat is een man uit Puerto Rico. Die is, dat is een giga-artiest, weet je. En uh, dat zorgt er ook voor dat je bij die Latin Grammys meer opvalt. Dus dan, ja. ja. Was je
1: niet nerveus om met die mensen te spelen? Of is dat een uh... rare vraag? Ik kan me zo voorstellen dat je met Oscar de Leon opeens... naast staat dat je denkt van... Uh...
2: Ja, ik was wel oh, nerveus, shit. maar het gaat meer om je gewoon super gefocust bent of zo. Bijvoorbeeld Oscar, dat was echt die tour die ik met hem heb gedaan in Nederland. Dat was, de afspraak was, je gaat gewoon aan de zijkant van het podium staan... en als ik in een pregon, dus dat is zo'n improvisatie, zing dat jij opkomt, dan kom je op. Okay. Geen idee welke toonsoort het nummer staat, uh, geen, geen idee waar de mambo heen gaat no clue, maar zo gaan we het doen. Oké, okay, Oscar, ik doe dat. Weet ah. je wel? Dus ik ga in die coulissen staan steeds met mijn trompetje klaar. Niet wetend in welk nummer hij mij roept. En daar heb ik onwijs veel van geleerd. Want als we het net hadden over uh, het podium, uh, zeg maar, onen, bezitten... Ja. Nou, dan is Oscar wel degene die dat echt fantastisch doet. Ja. Dat is gewoon echt een entertainer. Uh, die dus inderdaad al improviserend dan riep. En hier komt die trompetist uit Nederland. En bla 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 bla, bla, bla. Dus ik, oké, okay, klaar. Wow, weet je, het podium op en dan, en dan gewoon er staan. Ja. En dat was wel echt heel bijzonder. En te gek ook. En dat kon ik ook omdat ik gewoon inmiddels al heel veel uh, kilometers had gemaakt. Um, maar jeetje, uh, dat hoef ik ook niet mijn hele leven te doen. Weet je. Nee. Dat is ook wel echt, uh, nee. echt zwaar.
1: Uit het loodstaan, dat vond ik een mooie, mooie uh, metafoor.
2: Ja, ik denk wel dat ik roofbouw op mezelf heb gepleegd in die jaren. Dus tussen 2009 en 2019 heb ik gewoon bijna zonder pauze getoerd, uh, opgenomen, hele spannende projecten gedaan. Waar je natuurlijk, ben je daar zenuwachtig voor? Maar je doet ze gewoon allemaal maar. Je zegt gewoon ja. ja. Dus ik heb bijvoorbeeld voor op Nationale TV, daar was ik echt zenuwachtig voor. Uh, nationale Colombiaanse TV moest ik soort prijsuitreikingen gaan omspelen... met mijn trompet en, en guancho op piano daarnaast. En dan moesten we allemaal... iconische Colombiaanse stukken uit ons hoofd spelen. En dat kreeg ik twee weken van tevoren te horen. En dat moet je dan live op nationale tv doen... zonder fouten, in een leuk jurkje... met een leuke smile op je gezicht. Dus het is ook niet alleen, je moet het goed spelen. Nee, er werd ook van je verwacht dat je die chick bent... die er goed uitziet op tv. Of die, weet je wel, sympathiek is... En ik denk dat die druk was best wel pittig. Dat je zeg maar, je moet een totaal artiest zijn. Ja, ja. Laten we
1: het gaan luisteren naar een paar van jouw albums. Hè? En uh, om een beetje indruk te krijgen hoe dat uh, allemaal is, heeft uitgepakt. Het eerste stukje wat we gaan draaien. Ja,
2: dat is Nacha Dat is eigenlijk uh, uh, de hit. Ik heb uh, een paar nummers die veel worden gedraaid in Colombia, maar ook daarbuiten. Wat doe je met de hit? Nou, Nacha is een samenwerking met een Colombiaanse groep. Elencia de Timbiqui. Die zijn ook heel populair. En is al 25 miljoen keer bekeken op YouTube. En counting, dat gaat heel hard, want dat, dat groeit ex exponentieel. Dus dat is heel bijzonder. Maar ook op Spotify, weet je, een paar miljoen uh, streams. En ja, dat is toch best wel raar. Dat leeft dus door, die muziek. Terwijl ik nu ja, al een tijdje gestopt ben met, uh, met trompet spelen. Dus Sita uh, En ja. daarna luisteren we naar Casi Muero. Ook van mijn laatste plaat. Cuba Linda met Orquesta Aragon.
1: En, en dat is echt gewoon het orkest.
2: Het Cubaanse instituut. bestaat al sinds de jaren, volgens mij, 20. In de 20ste eeuw. <laughs> Zoiets. Nou,
1: dat is om je opeens mee te spelen.
2: Ja, niet opeens. Maar inderdaad, dat, dat, dat is dus gelukt op dat laatste album. Om, om daarmee op te nemen. Dus, ah, ik
1: ben benieuwd. Ja. Ja, hartstikke bedankt. En, Jij bedankt. Uh, we gaan even luisteren.
4: Penas, hay noche, hay nochecita. Dime si ella me quiere como yo a ella. Le he entregado el corazón, mi alma entera. Quiero pasar toda mi vida junto a ella. Luego a la virgencita, nunca me falté. Y que yo con mi locura nunca le fallé. Hay noche, hay nochecita. Cuídala con tu nobleza, ilumínala con tus estrellas. Hay noche, hay noche. Estaré siempre,
5: siempre a mi lado. Komt Dit is en de